0: Podcast número 133, sai da média, hoje a gente vai falar sobre como você descobre o seu propósito de vida para 2023, eu começo dizendo assim ó, primeiro provavelmente vai ter que esquecer tudo que você já ouviu falar sobre propósito de vida, porque a gente vai fazer aqui basicamente um tratado de propósito de vida, você vai entender realmente de uma vez por todas o que é propósito de vida como descobrir seu propósito de vida, e eu ousaria dizer que você vai terminar esse podcast no mínimo estando direcionada ou talvez
1: sabendo o seu
0: propósito de vida.
1: Cara, que presente esse podcast, hein, Fai? Fala sério, final do ano, vai entrar na quinta-feira, sexta sábado você tá virando ano já tendo ouvido isso. Manda para todo mundo, né? Já, cara, com esse tema já manda para todo mundo, já compartilha geral, porque é um tema muito bom para virada eu acho que, de ano, para ajudar as pessoas a entrarem diferente, a construir um ano diferente, né? Eu acho
0: que é um dos, dos das perguntas que eu mais recebo no Instagram. Sempre, eu, quando, o sempre, ano inteiro. Sempre. Como que eu descobri o meu propósito de vida? Não tenho... Porque assim, vamos, qual, qual é o sintoma de quem não tem propósito de vida? Ele, ele se arrasta ele não é feliz com o que faz no trabalho ele não tem joy, ele não tem alegria pela vida, ele não fala, ah, Ele não tem aquele estímulo de descobrir, sabe criança quando vai descobrir um brinquedo novo Fica nossa, olha, faz isso, faz aquilo, então quem tem um propósito de vida, ele tem esse estímulo de descobrir as coisas novas, e quem não tem propósito de vida, meio que se arrasta meio que acorda na segunda-feira e vai pro trabalho na segunda-feira e se arrasta até sexta-feira e a coisa é pesada, e não tem graça, né, e aí nem o dinheiro, é, é, é engraçado que algumas pessoas até são bem remuneradas, mas Aquele dinheiro não diz nada para elas. Outras, pior, né? nem bem remuneradas. são. Fazem algo que não faz o menor sentido para elas. Não são felizes. E aí não sentem o, o, o joy, a alegria de estar trabalhando com aquilo, e envolvido com aquilo trouxe... que é um propósito de vida para ela. E
1: como você trouxe em outro podcast, é... acho que inclusive foi no último podcast, né, que Harvard traz que não são as pessoas bem-sucedidas que são felizes. São as pessoas felizes que são bem-sucedidas. É, então e... se a pessoa se arrasta para ela ter resultados fora da média se ela não se sente né não, isso explode Viva. a cabeça né shaneiva isso já isso já é um detonador dos resultados dela automaticamente né então Total. essa pessoa não cresce tanto mas eu queria te pedir uma coisa Peça. hoje Antes de começar, que eu sei que o tema vai ser profundo, relevante. Aliás, muito bom. aliás,
0: aliás, eu só forçar nisso, né? Porque a gente vai é, assim, ó. Pega o pé e a caneta ou fica focado se você está ouvindo se num podcast, num carro, numa academia, caminhando onde você estiver ouvindo, esteja focado e focada. Não é não é um vídeozinho de YouTube sobre como descobrir seu propósito de vida. É um aprofundamento. Eu, eu poderia pegar... Esse, o que eu preparei para você aqui hoje, eu poderia pegar isso e transformar num curso de como você descobrir seu propósito de vida e cobrar por ele.
1: Cara, uma das grandes forças de Jerônimo é um superpoder, né? É o superpoder de ter... A gente chama de framework. Tudo que ele faz, tudo que ele ensina, tem essa baita habilidade de ter... Um o passo, passo a passo, a passo né? uma clareza. Um, né? E vai ele, ter ele, um passo
0: a passo. Ele a gente vai descer pelos quatro níveis do propósito. A gente vai começar lá do, do, do primeiro nível, vai chegar até o quarto nível de propósito. E aí você vai entender por que, que você não descobre o seu propósito de vida, como que você descobre conectando com os níveis anteriores e enfim, vamos falar disso aqui agora.
1: Mas antes, ah, sim, antes eu já é quero trazer aí. aqui a agenda aqui para o Five saber o que, que próximos acontecimentos importantes e relevantes para você, né Five? Tudo que a gente faz aqui é para você. Então, de 9 a 12, quem não colocou na agenda, ainda não registrou, tem até o QR Code aqui, 9 a 12, de janeiro agora, de 2023, vai ter um treinamento, não são vídeos, não são lives, vai ser um treinamento de quatro dias, um treinamento gratuito, 9, 10, 11, 12. Gratuito para quem se inscrever, gratuito né? Gratuito para quem se inscrever, quem não se inscrever não vai conseguir acessar. Com o Jerônimo, para ele ser seu mentor durante esses quatro dias, para você vencer a procrastinação, para você ter mais foco e disciplina, para ter muito mais resultado com menos esforço, cara. Né? Para realmente você estudar. É isso. As pessoas me perguntam assim, não,
0: não, não, não. Eu quando você, Sempre eu abro a caixinha de perguntas no Instagram nas segundas-feiras e eles perguntam assim, não Como que eu venço a procrastinação? Cara, não é um único ato. As pessoas falam assim, ah, vou fazer não uma Não é
1: ter força de não vontade. Não é ter força de
0: vontade, não é ter motivação, não é bater no peito, não é fazer uma lista de ano novo, não é fazer uma lista de tarefas. Não, nada disso vai fazer você vencer a procrastinação. É, René Descartes, não existe soluções simples para problemas complexos. Vencer a procrastinação é um problema complexo, mas se torna simples quando você sabe o caminho, mas o caminho não é uma coisa é um modelo, é um método pra vencer a procrastinação mas eu tenho
1: uma tarefa simples exatamente agora pra você que quer essas mudanças na sua vida porque sem ação nada muda, não tem jeito então clica, aponta o teu, o teu celular, se tiver de celular aponta pra esse QR Code que tá na tela ou vai na descrição do vídeo pra quem tá no Youtube, clica no link agora, não deixa pra depois, não procrastina não procrastina, que esse é o canal né Pra você vencer a procrastinação. Então se inscreve no link agora. É, é uma ação simples que já te deixa lá garantido. 9 a 12 de janeiro, 4 dias com o Jerônimo. Um treinamento, né? Incrível. Realmente em sequência. Então, bora falar um, de propósito você pode, um, você
0: pode até dar um pause agora no, no podcast. Dá um pulo lá. Faz Olha. a tua inscrição.
1: Fala, faz um fake pausa. Fala... Fake... Pausa, fa fa Como pausa é? fake, a gente fica paradinho Como é que é isso, Paty? Aí vou... Sabe o Zoom quando as pessoas ficam muito tempo Congelado, quietinhas? Você acha que ela, que não, ela... às vezes a pessoa fica tanto tempo quietinha, assim, sem piscar, sem mexer Que você faz assim, rapaz, eu acho que o fulano travou Ele faz assim, não, tô aqui <risos>
0: Então vamos fingir que a gente travou, vamos? A gente, é... Travou, Paty? Não? Tô aqui. Então você dá um pulo lá agora, faz a sua inscrição. Quem tiver feito a inscrição, quem já fez, bota no comentário para mim aqui no YouTube, se você tiver no YouTube. Ah, eu já fiz. Ou eu fiz agora, né? Ou não vou fazer não, vou continuar procrastinando mesmo em 2023. Qual é o teu caso? Já fez? fez a... Já tinha feito? Fez agora? Ou vai continuar procrastinando em 2023? Vamos falar? Vamos. Então beleza. Como eu acho o meu propósito de vida para 2023? Então a gente precisa começar primeiro... É, explicando o que, que é propósito de vida. né? A palavra propósito, se você pega a definição simples de propósito, é assim, ó: intenção, projeto, desígnio. Então, é o, o que, que é o projeto? Desígnio? O que, que é o meu projeto de vida? Né? Qual que é o meu propósito de vida? É o seu projeto de vida. É o, a sua intenção neste plano material.
1: Eu posso dizer que é o meu porquê?
0: Você pode até dizer que é o seu pra quê, né? A gente pra vai que, chegar, né? A gente vai chegar lá, você vai entender. Agora, pode, a gente vai entender isso agora. É, eu gosto muito da ideia... Eu vou trazer um cara chamado Viktor Frankl, que é um cara que escreveu sobre o sentido da vida. Ele participou do Holocausto, ele sobreviveu ao Holocausto. E a gente sabe que o Holocausto, Pra quem não teve oportunidade ainda de estudar isso, não sabe o que é, talvez tenha sido um dos momentos mais cruéis da humanidade. Devastador. Devastador. Né? E esse doutor Victor Frankel, ele conseguiu sobreviver ao Holocausto física e mentalmente, porque muitas pessoas sobreviveram fisicamente, mas não sobreviveram mentalmente. Morreram em
1: vida, né? Morreram em
0: vida, né? Porque pelo que viveram ali, pelo que viram ali. E ele sobreviveu física e mentalmente, né? E a maior razão dele ter sobrevivido física e mentalmente, segundo ele é que ele achou um sentido na vida dele, um propósito para aquilo estar acontecendo com ele. Então, e não quer dizer que os outros que não acharam são fracos, não, mas é que ele achou, né? Ninguém é fraco naquilo que e passou. Não é sobre
1: ser fraco e sobre ser não, forte. Não, claro que né? não.
0: Então, quando a gente fala parte, a gente tá em busca de um sentido na vida. O que é dar um sentido, né? Pensa assim, eu te dou um tapa na mão. Aí você fala assim: "Caraca". Você
1: entende por quê, né? Cara, ah, ele tava brincando.
0: É, mas a pergunta, né? talvez você vira e fale assim: "Cara, por que, que você fez esse tapa? Né? A, em outra tradução é... Qual é o sentido de você ter me dado um tapa? É. Né? Qual o sentido? Né? É, a gente namorou à distância. A gente namorou por cinco meses à distância. Eu morava no Espírito Santo, a Pati morava em Brasília. E por cinco meses a gente ficava indo pra cá e pra lá. E um dia a Pati olhou o sol se pondo... Né? Lembra disso? Lembro. Você olhou o sol se... Claro, eu pergunto porque é você, né, Pati? Às vezes você esquece. Eu né Eu lembro. Aí a Pat olhou o sol se pondo em Brasília...
1: Cara, mirou para o aeroporto. Era 5 horas da tarde, mais ou menos, lá em Brasília.
0: Mirou para o aeroporto, comprou uma passagem apaixonado e foi me ver no Espírito Santo. Né? E aí eu achei que ela, sei lá, chegou pra ficar uma semana, não, foi embora no dia seguinte de manhã, só dormiu lá em casa e foi embora no dia seguinte de manhã. Então, quando alguém olha isso de fora, fala, caraca, cara, gastou uma grana que a gente não tinha naquela época, né, o dinheiro era contadinho. Comprei a
1: passagem no balcão do aeroporto, no, o balcão, fui do... direto pro aeroporto. Caro pra
0: caramba, parcelado sei lá quantas vezes, passou no cartão, foi. Aí a pergunta é, qual é o sentido... De você fazer isso. Nossa,
1: né? tá com quem você ama, né? quando você tá morto de saudade, né? Isso, agora agora, do mundo, agora. se a... não tem isso, é tipo, se você Como vai só assim? pro racional, né? Cara, mas não era melhor você se planejar, que aí você passava mais dias, porque não sei o que. Ou, ou
0: que, se que, você fala assim, vamos tomar um, uma pessoa que você tem amizade, conhecido, fala assim: ó, oh, vou, vou, vou ali no McDonald's. Vamos lá comigo? Só que o cara mora em outro estado. Fala, como assim? Não, pega um avião aqui, no não, não tem sentido isso. Aí, Nenhum, a, né? A vida é exatamente assim. Quando você acha o seu propósito de vida, ela passa a fazer... Sentido. Sentido, né? Então a vida faz sentido. Aí o que, é que mais faz sentido quando eu acho meu propósito de vida? Faz sentido eu acordar cedo. Faz sentido eu ter motivação. Faz sentido eu aprender. Faz sentido eu evoluir. Faz sentido eu, eu abrir mão de certas coisas porque quando eu acho o meu propósito de vida para viver por ele, não é, por, não é gostosinho só não. Né? É, é...
1: Mas ele te faz não querer desistir Daquilo que você decidiu Porque você, vê porque você sabe sentido o sentido naquilo. daquilo né?
0: isso Então estamos caminhando nem, nem entramos nos quatro níveis de propósito ainda então, Só entendendo a importância do propósito O que é ter um propósito de vida Então quando eu acho um sentido né? Quando eu tenho um propósito de vida Eu acho um sentido para minha vida E aí eu vou trazer a monja Coen né, a Monja Cohen ficou bem famosa na internet, no, no, no YouTube. É, e eu, eu, eu gosto de assistir alguns vídeos dela. E, e um dos vídeos dela foi, que, foi a parte de todas que eu já assisti dela que mais me chamou a atenção. Qual foi? Ela fala assim, ó. Ela fala que quando ela entrou num templo budista pela primeira vez, e só para deixar claro, five, este podcast não é sobre religião. Em nenhum momento a gente vai trazer religiosidade para falar sobre propósito de vida. Então você vai adaptando aí, se eu afrontar a sua religião, você verdadeiramente me desculpe por isso. Eu respeito ver, quem tá próximo de mim sabe o quanto eu respeito todas as religiões, o quanto eu acredito que Deus, ele não cabe num potinho, ele transborda de um potinho, ele ele preenche vários potinhos de várias religiões incríveis que existe pelo mundo, né, então eu respeito a sua religião e eu não quero afrontá-la e aí você vai adaptando o que eu tô falando a sua religião, uhum. né, talvez você seja evangélico e não acredite em reencarnação, talvez você seja espírita e acredite em reencarnação e não importa, você vai adaptar o que eu vou te falar porque o que eu vou te falar aqui é, é vamos dizer assim, é apartidário não tem nenhum partido de nenhuma religião então, então quando ela entrou num templo budista, ela quando fez a prática budista ela falou assim, nossa Praticar o budismo deu sentido à minha vida. Então, olha que interessante. Ela não via sentido na vida dela. E quando ela começou a praticar o budismo, praticar o budismo deu sentido à sua vida. Vou voltar no Victor Frankl. O que, é que o Victor Frankl fala? Que o sentido da vida é você dar sentido à vida. Olha que coisa linda e profunda. É, o sentido da vida é você dar sentido, sentido à da sua vida. vida. Então, aqui a gente tem que fazer muitos aprendizados aqui, Pat.
1: Sabe o que eu mais gosto, assim, imediato? E, e cada pessoa vai tirar o seu takeaway, né? Como fala aqui nos Estados Unidos, a sua, o seu insight sobre isso. Mas o que eu tiro disso, que é o sentido da vida é dar sentido à vida, é que às vezes a gente pensa assim, ah, eu não sei o meu propósito, eu não sei, eu não sei, eu não sei. É, vivo sem propósito. Mas ele te dá nessa frase, eu vejo assim, pelo menos... A oportunidade de que, se você não tinha... Não é uma coisa que uns têm e outros nunca vão ter ou não têm o direito de ter. Uns nasceram com isso e o outro, outros não. Mas é tipo, qualquer pessoa pode encontrar, se alertar para isso, encontrar qual o sentido para você da vida, né? É, é, o que, o que, que você vai escolher que vai dar sentido à sua vida, à sua existência? É isso. E a, e... Eu acho que um Elon Musk, por exemplo, um cara que...
0: Steve Jobs, o. Steve
1: Jobs, né? Mas o Elon Musk, assim, que faz coisas, que decide fazer coisas muito difíceis, estudar coisas muito distantes, que sei faz, lá lá, tecnologia. Fazer
0: o foguete da ré, né? Ele Cara, fez o foguete da ré.
1: É, ele. Ele
0: cagou.
1: Cagou com a frase. Acabou com a frase. Ele... Né? Com a frase digital, fo... O foguete não, não tem, tem ré, ré, porque agora, agora tem. tem, né? E aí ele vai e ele e volta. volta. Então. Esse cara, bicho, ele deve ter um sentido... E não é só um Elon Musk que vai ter sentido à vida, né? Eu posso ter o meu jardineiro, às vezes, tem um, um baita sentido à vida. Já, já entendeu, já escolheu. E, e, e... Isso, a Monja Coen, né?
0: E aí, deixa eu pegar essa tua frase, Paty. Fazer um parênteses aqui. E, e isso a gente já, já, já... Você já pegou um ponto lá da frente que eu vou trazer pra agora. Sentido da vida não tem nenhuma relação com grandiosidade daquilo que você vai fazer no plano material. Não tem nenhuma relação. Algumas coisas, algumas pessoas vão dar sentido à sua vida tendo algo grandioso grandioso. Outras pessoas não vão ter algo, dar sentido à vida fazendo algo grandioso como Elon Musk. E isso não o torna melhor nem pior. Uhum. É só o sentido da vida e o uhum. propósito de cada um.
1: Uhum. Uhum. Perfeito.
0: E aí, então, e aí ele traz uma outra coisa. Quando eu penso que o sentido da vida é da sentido à minha vida, né? Ele me traz autorresponsabilidade. Ele me traz a ideia de que eu preciso ir em busca do meu sentido da vida. Porque vamos falar aqui do primeiro grande erro de achar o sentido da vida. Primeiro grande erro, a gente morou em Pedra Azul. Pedra Azul é um lugar na montanha, no Espírito Santo. Maravilhoso, né? Maravilhoso, friozinho Nossa. de montanha, lindo. E lá tinha uma ave... Que frequentava a nossa casa... E eu fiz uma... Eu cometi uma impropriedade... Mas eu fui, por, fui de bem... Depois que eu percebi a beijinha... E parei... Depois que a gente percebeu... Né? Eu tava, teve, lá tinha uma ave chamada jacu... Jacu é uma ave... Sei lá... Do tamanho de um urubuzinho... Mas não é... é bonitinho... O bichinho do urubu ele não é bonitinho, eu não acho ele bonitinho, mas enfim, mas, coitado. É. Mas é um tamanho de urubuzinho assim, só pra ter uma noção do tamanho, <risos> né? E o Jacu, ele vivia por ali. E aí um dia eu deu, tava ali comendo, falando, vou dormir um miolinho de pão. E ele veio e pegou o miolinho de pão. E aí o Jacu fez a, fez a amizade comigo. A é, gente
1: deu o nome, né? Virou Friday.
0: Não, Saturday. Saturday. Não, primeira, Saturday. 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 É. E aí ele virou sábado, né? O nome dele, porque ele foi ele chegou lá em casa num sábado. E ele virou Saturday. E aí que aconteceu? O que aconteceu? Ele começou a chegar lá em casa, de vez em quando, e ele batia o biquinho na, no, é. na, no vidro. Tec-tec-tec. Porque ele queria o pãozinho dele. Teve do dia. uma
1: vez que ele se jogou no vidro achando que tava. Tava aberto, bichinho, inclusive. né? Ele queria ele entrar pra comer um pão. pão.
0: Eu falei, que isso, rapaz? Não, teve tipo, uma vez. Caraca, que eu, bicho, que
1: susto. Teve uma vez que eu tava dando uma aula e ele entrou. Na,
0: a casa <risos> entrou ficava na aberta, casa. era uma casa toda aberta. Ele entrou num lugar que eu tava dando aula. Eu falei, caralho, o Jacu tá dentro da minha eu sala. Ele já trazia
1: os amigos também, já foi virando a gangue do <risos> é, pão. Eu falei, né? peraí,
0: tá errado isso aqui, eu não tô fazendo alguma coisa eu tô fazendo errado. E aí, mas voltando, tirando a parte voltando para a parte boa, então o propósito de vida ele não é um jacu que vai bater na tua janela, bicar na sua janela e falar, opa, cheguei, teu pro... oi quem é você? Sou seu propósito de vida. Então, isso não vai acontecer. Você vai em busca vai em seu do seu colo, propósito né? de vida. Né? Então, é, aí quando você pergunta assim, Jerônimo, procrastinação tem a ver com o propósito de vida? Completamente. Em dois momentos. Primeiro momento, procrastinação é a arte de deixar para depois. É O que importa, né? O que importa para sua vida. É adiar aquilo que importa para tua vida para fazer algo que não importa primeiro. E que adiar,
1: é... a gente pode... Só, só essa pequena diferença, né? Adiar, a gente pode adiar até... Propositalmente. Es propositalmente, estrategicamente, Tudo. uma coisa que não faz sentido. Mas quando você se a dia aquilo que você precisa fazer, aquilo que é importante para sua vida, aquilo que vai te levar, seja fazer uma coisa na saúde, um estudo, é, estudar para uma prova, o que é isso. for, eu né? Eu terminando Trabalho agora. Trabalho, um relatório grande. Aquilo que importa naquele dia ou na sua vida, você adia isso para fazer algo que é mais fácil. É isso. Né? Que é menos importante, mais fácil é de fazer. E aí você segue esse comportamento. Mas e aí, beleza.
0: E aí, então, o que, que tem a ver com a procrastinação? É, eu, eu, eu tenho dois momentos de procrastinar. Primeiro, eu adio a descobrir minha propósito vida, ah, vou assistir esse podcast agora não, vou assistir depois, um monte de gente já ficou pelo caminho parabéns se você ficou até aqui, e vou dar parabéns de novo no final, se você chegar até o final né, então muitas pessoas vão, ah, depois ouça ouço esse podcast, procrastinou né? procrastinou, descobriu o propósito de vida dela e, a, e o segundo momento é quando você descobre porque aí as pessoas descobrem mas não quer dizer que você vai fazer quando eu olho para o meu maior mentor, que teve um baita propósito de vida, deu um sentido à vida dele, que foi Jesus, né? ele, ele sabia o propósito de vida dele. Mas depois dele descobrir o propósito, ele tinha que viver o propósito. É. E nem sempre viver o propósito é totalmente fácil e gostosinho. gostosinho né? Né? Então ele teve que viver. Então ele, ele é o exemplo da não procrastinação, né? de fazer aquilo que deveria ser feito. Qual é o oposto de procrastinar? O oposto de procrastinar é falar e fazer. É quando eu falo e faço, quando eu sei o que eu quero e faço o que tem que ser feito, eu venci a procrastinação, né, então você vai ter proc... então você pode procrastinar, descobrir seu propósito e depois viver só pelo seu propósito, são duas procrastinações que podem acontecer, mas vamos continuar aqui no propósito de vida, estamos juntos, tá, tá, tá fazendo sentido tá até aqui? É incrível, nossa, isso Beleza.
1: não foi nem o número um não foi não, nada, isso nem aqui o foi só abertura um. estamos só
0: entendendo Caraca. a importância do propósito
1: é, eu, eu, se tivesse um botãozinho na minha frente e curti, eu já curti, harmonizava e compartilhava, mandava para todo mundo. Você fez isso, Five? Já harmonizou? Ó, oh, vou nem explicar o que que harmonizou, hein? Algum Five experiente. Explica pros Fives recém-nascidos aqui nos comentários, por favor. O
0: que que é harmonizar? É. Bom, então vamos começar do genérico pro específico. Tá? Então, vou falar do primeiro propósito que existe, que é o maior de todos. Eu vou chamar de espiritual, mas... Ah, espiritual! Então, eu, eu sou ateu, você me perdeu. Não, então você chama de metafísico, porque no limite é a mesma coisa que a gente está falando. Né? Então, é, existe algo que a gente não explica, que quem acredita no criador das nossas almas, como é o meu caso, chama de espiritual. Quem acredita que não existe um criador das nossas almas, chama de metafísico, que é aquilo que você não está no plano físico, explicado pelas leis da física ainda. Então, eu vou chamar de propósito espiritual universal.
1: Tá. Então, eu posso fazer uma pergunta antes de você pode, aprofundar ainda mais? Pode. Antes de falar desse primeiro propósito pode. espiritual claro metafísico. É, minha pergunta é o seguinte, o tema desse podcast é como achar seu propósito para 2023, então a minha Isso. pergunta é, eu posso ter um propósito por ano ou esse propósito é um propósito? Não,
0: o, o, tema, o título que do que podcast, como achar o seu propósito para 2023, é para finalmente em 2023 você descobrir o seu propósito, então são duas perguntas que eu vou responder no final, eu vou deixar para o final para seguir a linha lógica, tá adorei bom. tua pergunta, primeira pergunta é, o propósito é um por ano? Segundo, aí vamos para o outro extremo, o propósito ele é fixo, só existe um eu vou responder isso ao final, porque aí vai fazer Top. mais sentido. Você vai porque entender eu, eu tudo. Eu capto as
1: perguntinhas do Five, entendeu? Então, entendi. Eu capto, então, entendi. eu sou a voz do Five aqui, então Five. eu tenho que fazer as perguntas, né, Five?
0: Você faria essa pergunta, Five? Porque eu gostei da pergunta, eu acho que talvez o Five fizesse mesmo. Show. Então, propósito espiritual universal. Vamos entender qual é o propósito espiritual. Por que, que o espiritual é em contraponto ao material, porque a gente tá falando do espiritual, do não. metafísico, até chegar no material. Então eu tô falando do maior propósito que existe. Para falar do maior propósito que existe, você sabe que aqui não tem tapinha nas costas e aqui não tem... É, a gente vai basear em evidência. Então, você já ouviu falar de um cara chamado Charles Darwin? Uhum. Já ouviu falar? Que ele Sim, fala da seleção certeza. natural. Uhum. O que o é Charles Darwin fala? Que o ser que não evolui... Morre. Extingue, morre. Extingue. Né? Então, é, você tem uma ideia, existem vários homos. Homos que foram Nós somos homo sapiens. sapiens. Só que não só teve homo sapiens, foram vários homos, homo erectus, vários homos. E todos eles se extinguiram. Por quê? Porque eles não evoluíram e não se adaptaram. Quando eles evolui, não evolui e não se adaptam, você extingue. Os animais que não evoluíram e se adap, não se adaptaram, se extinguiram. Então, um, é, a, a gente como Ser neste plano material, a gente tem o um propósito de evoluir. Quando você olha para praticamente todas as religiões do mundo, todas, elas, têm, elas te movem a uma direção. Qual direção? De evoluir. Evoluir na direção. Se a gente for pegar o cristianismo, por exemplo, né? a evolução de você desistir da porta larga, que é o, mu que é o mundo o mundano, o fácil, dinheiro, do é. fácil, do caminho fácil, e ir em busca da porta estreita. estreita. Então ele está pedindo que você vou Lua. Então, o nosso grande objetivo no plano espiritual é a evolução. A, a vida material terrena ela é uma escola e, esco e, e as circunstâncias são os nossos professores. Né? Então, a gente está numa escola que tem seus professores. Então, a gente está aqui para evoluir, porque é, se você conseguir passar, todo mundo que consegue passar de um nível além daquele, daquela religião dogmática é muito estruturada, ele vai se perguntar assim, cara, qual é o sentido de eu vir no plano material? Qual é o sentido espiritual de eu estar aqui? Nada mais faz sentido que não seja para dizer que seja para evoluir. Né? Tem uma passagem de Jesus que eu gosto muito, que ele fala assim, o melhor dos homens neste plano material, o melhor dos seres humanos neste plano material, melhor, pegue o melhor, ele não chega aos pés do pior, ...do plano espiritual, então existe uma distância entre o plano material e o espiritual, então a gente tem esse processo de evolução, algumas religiões vão achar que o teu objetivo nesse plano material é aceitar Jesus... É um modelo de ver. Outras religiões vão aceitar que o nosso propósito de estar nesse plano material...
1: É a caridade.
0: É, 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 não há salvação fora da caridade, como o espiritismo. Outros vão aceitar que é você passar a viver no seu momento presente. Uhum. Né? Então, cada um vai ter o seu propósito, mas todos eles passam por evolução. Então, o nosso propósito espiritual universal é evoluir. Nós estamos sempre no, na busca de evoluir. Espiritualmente falando, porque todos os líderes espirituais da humanidade sempre nos trazem a ir para um próximo passo.
1: E o próprio plano material, quando você olha para quem sobrevive, para empresas que sobrevivem, para pessoas que crescem, para. É... Isso se dá quando a pessoa evolui, evolui em conhecimento, evolui tecnicamente, evolui, evolui, evolui. Pronto, né?
0: então espiritualmente falando, a gente então, tem concordo,
1: um... Eu concordo, você está falando espiritual, mas já concordo inclusive seja, aqui para as regrinhas da Terra.
0: Todos os seres que existem, eles têm um propósito que é evoluir, né? Alguns vão evoluir numa única vida porque não acreditam no reencarnacionismo, outras vão evoluir em vidas porque são reencarnacionistas, então não importa. O fato é, nós sempre vamos buscar evoluir. Até para quem acredita, né? Porque nem todas as religiões acreditam nisso, que o nosso grande propósito, propósito é aceitar Jesus e a salvação está garantida porque ele morreu em, nossa, em nosso nome, né? e ainda assim você precisa evoluir para aceitar ele e viver uma vida nascido no Cristo. Então sempre vai ter uma evolução. Em todos os momentos vai ter uma evolução. E para quem não acredita em nenhum tipo de criador das nossas almas, a gente tem que acreditar que se a gente não evolui como espécie, a gente extingue. extingue. Então sempre vai existir uma necessidade de evolução. Então, primeiro passo. Nosso propósito é para frente. Né? O oposto disso é animal satisfeito deita e dorme. Então nós temos que estar... Grato sim, porém satisfeito jamais, porque o animal satisfeito deita e dorme. Eu gosto muito da ideia de. Então, a ideia de evoluir sempre, né? Eu gosto muito da ideia de imaginar: imagina se Jesus, depois de ter feito, ah, rapaz, olha só, eu já ressuscitei Fulano, já ressuscitei Fulano, eu já curei Fulano da lepra, eu já curei Fulano, já, já curei cegueira, eu já multipliquei pão, já multipliquei peixe, tá bom. Imagina Jesus satisfeito com o propósito dele. Tá bom. Não, ele foi até o fim, né? né? Ele, ele foi, foi até, o fim.
1: até o fim. Ele foi
0: até o fim. Até o fim. E aí, indo adiante, nesse né? Então, o propósito espiritual universal é evoluir. Ponto. Vamos agora para o propósito espiritual universal individual, porque a gente falou do universal, uhum. do coletivo, né, de levar a humanidade para um próximo, algum, algum, alguns modelos espirituais ou espiritualistas, acreditam que o planeta Terra está passando por um momento de transição, né? saindo de um, de um determinado modelo de planeta para ir para um outro modelo onde o amor prevalece mais, onde a gente começa a deixar para trás aquele momento de dores passando e indignações.
1: Passando por uma evolução, né? Como... Por um
0: processo de evolução, evolução. universal. Né? E aí vamos para o segundo, o modelo de propósito espiritual tom individual. Cara, vamos falar de você agora. Fai, vamos falar de você. Presta atenção. A gente tem dois caminhos, dois grandes propósitos. Evoluir a nós mesmos e ajudar os demais a evoluírem juntos. Se você não entender isso... Volta se você precisar, porque se você não entender isso, você não vai entender propósito. O seu propósito de vida, individual, nesse plano material. Eu tô indo lá de cima pra chegar no seu. Por isso que as pessoas não entendem, porque elas não têm paciência de ouvir. Elas querem falar, me fala aí meu propósito, vai. É
1: E sabe um jeito que as pessoas procrastinam muito? Ah. Quando acham que o negócio é tão bom, tão bom, que ela faz assim, vou guardar esse link pra assistir depois com calma. Pra não correr
0: o risco de eu perder. Não, Rapaz, é agora. É agora. É, é
1: agora. Continua
0: é agora. Então, é, vamos Deixa o
1: play ligado nesse Uber, deixa o play ligado nessa caminhada, deixa o play ligado aí onde você tá.
0: Então, vamos falar do propósito espiritual individual. individual. Então, a gente chegou aqui nesse planeta Terra, nesse planeta Terra, num plano material encarnado, né? O que, que é encarnado? Estou numa carne, eu tenho um espírito que está numa carne, uma alma que está numa carne, cada religião vê de um jeito. Então, eu estou dentro de uma carne encarnado para viver uma vida alguns de 80 anos, 90, 15 anos, 10 anos, né tomara que a grande maioria da população viva até os seus 80, 90, 100 anos de idade, já nasceu quem vai viver muito, quem vai viver talvez vai chegar aos 200 anos, alguns cientistas falam que já nasceu quem vai viver 200 anos, né, a gente tem agora, não sei se você chegou a ver isso na internet, o um meme do terror do NSS. O senhor ele fez 121 anos.
1: Sério? É, ele ganhou, 121.
0: Ele ganhou uma festa muito legal. Nossa, queria dar um abraço nesse senhor, queria trazer ele para conversar no podcast. Ele ganhou uma festa temática: o uhum. terror do NSS. Porque Cara, tá pagando que muito legal, demais
1: né? isso. Meu é, Deus, eu quero ver isso. Muito legal.
0: E aí, dentro dessa linha lógica, você nasce aqui nesse plano material. E existem duas coisas com você. Existem coisas que são completamente naturais pra você. E existem coisas que te deixam loucos.
1: Ah, existem.
0: Né? A gente tem uma ferramenta na formação em coaching que veio da Tassi Carvalho, que chama Mestre dos Mestres.
1: Cara, essa ferramenta... Nossa, é, surreal. Tem... É, surreal. é surreal. É surreal. E ela
0: é surreal. basicamente fala assim, né? O que que, o que que... Qual é a sua maior alergia nas pessoas?
1: Aquilo que mais te irrita, te tira que do sério. Que mais te
0: irrita, né? Então, as, e aí vamos, vamos, não vamos aprofundar na ferramenta não, que não é o propósito, mas pensa assim, tudo aquilo que te irrita, que te faz mal, né? se você olhar para Ho'oponopono, por exemplo, né? que é uma prática é, é, exatamente aonde nasceu, não sei, mas muito comum no, no Havaí, entre, as, entre os havaianos. Né? Então a prática do Ho'oponopono, eles falam que o que existe no mundo só existe porque há em você. Então, tudo que há no mundo só existe porque é em mim. Só há ódio no mundo porque também há ódio dentro de mim. Mas
1: não vamos nem aprofundar só... nisso porque é bem profundo.
0: Não, né? mas ela tem a ver com o que eu vou falar agora. Uhum. Né? Então, tudo que existe no mundo existe em mim. Então, dentro dessa linha lógica, existem coisas no mundo que me incomodam e me fazem mal, me irritam, me tiram do sério. Então, aquilo que te irrita e te tira do sério, te faz mal nas pessoas, é o primeiro ponto de evolução que você tem que fazer. É, é como ela se...
1: chama até de esse é o seu mestre. É o seu é grande ele mestre. É ele que vai te ensinar. Se você não tem paciência com as pessoas, você é muito irritado, você não consegue parar, a ouvir, aquele é o teu grande mestre. Aquilo tá te indicando. É uma seta, tipo planilha. Onde tá vermelho é o que você tem que melhorar. O que tá te irritando, tirando sério, é o que você precisa evoluir. para que aquilo... Não te irrite.
0: É, e é engraçado, né, porque, por exemplo, algumas pessoas, elas querem evoluir em algo, né, por exemplo, João, João quer ser bom em matemática, e ele realmente está sendo muito bom, só tira a nota A, foi colocado numa turma avançada de matemática pela escola, botou ele numa turma avançada, e ele na turma avançada continua tirando o A. Então, se o João quer ser bom em matemática, ele tem que ser exposto a quê?
1: Matemática. Matemática,
0: para ele evoluir. E, então, se você tem um problema que você precisa evoluir, você vai ser exposto a quê? A esse problema. Então, as pessoas falam assim... Ah,
1: eu... A esse tipo de cenário que vai, vai fazer você viver o problema que você tem.
0: Para aprender e evoluir, passar de ano naquilo. Então, se alguém que precisa ter resiliência... Né? O que é, que é resiliência? A pessoa aceitar melhor os desafios da vida. Né? Resiliência. Se
1: impactar menos com as coisas... De difíceis, da, difíceis vida.
0: da vida, então ele vai ter que passar pelo quê? Por situações difíceis até que ele adquira <risos> a resiliência pra poder passar de, daquilo então aquilo que mais te incomoda aquilo que mais te faz sofrer, aquilo que te faz mal, é aquele ponto que você precisa evoluir, eu lembro que quando eu encontrei a primeira pessoa na vida, eu acho que eu já contei essa história no podcast que falava mal de mim né? eu caí num vídeo, o cara tava falando, o título do vídeo dele era igual o meu e o cara é. é eu, eu tenho ele como um mentor na minha jornada, né? E aí, mesmo com os pontos, com as sombras dele, ele continua sendo um mentor pra mim na minha jornada. E aí eu tenho minhas sombras, ele tem as dele. E aí ele falava, falava o vídeo, mesmo tema que o meu. Eu falei, olha que legal. Aí eu olhei a data, a data do vídeo dele era depois da minha. Eu falei, ó, oh, será que ele viu o meu vídeo? Vou assistir. E comecei a assistir. Olha que legal. E daqui a pouco ele começa a falar mal de mim, me ridicularizar fazer chacota de mim, falar mal de mim, aquilo me fez tão mal que eu quase vomitei, na verdade eu vomitei Vomitou. eu vomitei de nervoso na noite eu não conseguia dormir, aquele vídeo não saiu da minha cabeça, a imagem dele fazendo aquelas cenas, me imitando horrível,
1: né? horrível
0: não saiu da minha cabeça eu passando mal, vomitei a noite e aí eu falei, vou gravar um vídeo pra responder ele, gravei um vídeo, né? o vídeo até o Dan Coutinho, Dan obrigado por isso, falou assim, Jerônimo, você tem certeza que você quer fazer isso? Ele, ele gravou, ele captou o vídeo comigo, né, e eu falei assim, não, não sou eu, né? Responder não sou eu E aí eu não, nunca botei esse vídeo no ar, ainda bem Aí eu falei, cara, eu vou lutar a batalha Que eu tenho que lutar, que é aquela que acontece dentro De mim.
1: É exatamente esse exemplo né E
0: aí eu parei de olhar o cara E fui lutar, o que, por que ele me fazia Tão mal, tá, tá, tá. Quando eu venci a batalha Dentro de mim ele não gravou um vídeo, não, tá? Ele gravou uma playlist, só para deixar claro. E aí quando. falando. E todos os vídeos eram. Eu gravava um vídeo e ele gravava o outro falando que eu tava errado. O
1: que, que insegurança não faz, né? Não é,
0: mas enfim, é o que é. E aí, nesse momento, é a sombra dele, né? E é um cara que tem luz, todos temos, né? Só que tem a sombra dele. E aí. Naque... E eu tenho a minha, cada um tem a sua. E naquele momento, o que aconteceu? Eu ganhei as minhas batalhas. Se você virar para mim e falar assim, Jerônimo, ele grava vídeo até hoje falando mal de você, pode ser que sim! Pode ser que não, porque eu venci, eu passei de ano, eu evoluí nesse aspecto. Então hoje para mim, não sei, se aparece a carinha dele na minha timeline por qualquer razão, eu só continuo rolando e não vejo o vídeo dele, eu não vejo o que ele tá falando, se, não sei nem qual é o título do vídeo que ele gravou, o último vídeo dele, se ele estiver falando até hoje, falando mal de mim, aí quem, quem tem um problema ele tem um problema, então...
1: É o que você fala, né, quando você vence as batalhas que existem, que as maiores batalhas, elas, elas moram dentro da gente, né? Todas não elas. Não estão aqui fora, elas estão aqui dentro. Quando a gente vence essa batalha que, que acontece aqui dentro, e você, né, vai a situação, não existe nem batalha mais, você já tá, já tá ganhando, aquilo não te irrita, aquilo não te faz mal mais, né? É assim. O mestre... É, passou a lição né? passou
0: a lição se Você eu não tiver aprendeu. competindo com ninguém ninguém pode competir comigo então se ele estava querendo me fazer mal mas eu não tô competindo com ele acabou o problema é dele não é mais meu uhum. e aí quando eu levantei a cabeça falei pronto tô pronto para brigar com ele quando eu olhei os vídeos dele sabe o que eu fiz uma oração por ele para que ele tivesse mais paz, encontrasse a paz dentro dele, porque naquele aspecto eu consegui evoluir. Então, eu estou voltando aqui, ó, no propósito espiritual individual. Então, se é evoluir, se o universal evoluir, o individual também vai ser o quê? evoluir, uhum. né, e no que é que eu tenho que evoluir? naquilo que me faz mal, naquilo que me atinge na minha escassez, né ah, né? outro dia vi uma pessoa botou assim, Jerônimo eu toda vez que vou comprar alguma coisa eu me sinto mal, parece que eu não mereço parece que eu não sei, né, então eu tenho sempre um momento que a, as coisas que me incomodam é o meu mestre naquilo que eu preciso evoluir mas por sua vez, de outro lado você tem o que? Aquilo que você faz bem, é tão natural que você nem percebe que você faz bem e naquilo que você faz bem... O que você vai fazer com isso? Ajudar os demais a evoluírem... Naquilo que, é, o que você faz bem... E é o ponto fraco deles... Então olha que incrível... Como, como criador das nossas almas... Ou como universo se você for ateu... Né, como a, as leis metafísicas do universo... Ou as leis de Deus são tão incríveis... Né? Aquilo que eu sou mal... Tem alguém que é bom para me guiar... E naquilo que eu sou bom... Tem gente que tá ruim nisso... Para eu guiar essas pessoas... Né? Então, se eu sou bom em ouvir, eu po... tem tantas pessoas que precisam falar.
1: É, a gente, nós somos, como humanidade, um quebra-cabeça. A gente precisa um dos outros, cada uma pecinha que complementa o outro, né? Se a gente tentar resolver tudo sozinho, naquilo que a gente é fraco, naquilo que a gente não sabe, a gente ficar procurando a solução ali, é como se a gente estivesse no escuro, num lugar sem luz. E a outra pessoa traz essa luz. Quando você escolhe alguém para ser o seu mentor, para te ajudar na área que ele, que ele sabe, que ele entende, aquela pessoa está sendo a luz do teu caminho. Ela vai iluminar coisas que você sozinho não vê. Né?
0: Aí vamos agora para o terceiro nível. Já <risos> chegando no nível... Para chegar no... seu Cara, como é que eu vou conectar tudo isso com o meu propósito? Eu tô te preparando, é igual uma construção de um prédio. Confia. Eu não, eu não começo o prédio colocando azulejo da cozinha. Eu começo o prédio fazendo a base, o alicerce. Não, quem vê Vou a base estruturando... de um prédio, inclusive,
1: que você pensa assim, cara, um prédio vai ser o quê? Alto e comprido. Um prédio começa como? Pra uma escavação, o um negócio pra tipo baixo. assim. Cara, o negócio era pra subir, porque tá mais Por que fundo? Por que tá descendo, né? né?
0: É isso aí. Então vamos falar agora do propósito, agora saímos do espiritual, ó. Estamos entrando no material.
1: Saímos do espiritual, do... Do, do,
0: do, espiritual, do universal espiritual universal, para o espiritual individual. individual. Ficou claro, do individual, Ficou. né? Eu tenho que evoluir no que me faz mal, naquilo que eu sou ruim, e a aceitando a ajuda, trabalhando a humildade, trabalhando a aceitar a ajuda, das pessoas que já são boas naquilo, né? E essa pessoa nem sempre vai ser um doutor. Às vezes essa pessoa vai ser o seu pai, a sua mãe. O porteiro, uma pessoa talvez que seja analfabeta, mas ela é. Uma vez eu vi dois moradores de rua, é, eles conseguiram um joelho. Joelho? Não sei se chama joelho. Se chama joelho onde você mora? É, joelho é um enroladinho. Porco. Não, então não deve chamar.
1: <risos> Porque na Alemanha vende um joelho de porco desse não, tamanho, né?
0: Não, o um joelho é. No Rio de Janeiro, não sei como é que chama aí na tua terra, Five, mas no Rio de Janeiro, joelho é um enroladinho de queijo e presunto. Uhum. Que chama joelho. Eles estavam com o joelho. Na mão. Era um Espírito Santo, estava com o um joelho na mão, dois moradores de rua, e aí eles o que conseguiu o joelho veio dividir com um amigo, morador de rua. Dividiu. Quando dividiu, ele olhou para os dois pedaços, e tinha um maior do que o outro, e deu o um pedaço maior para o amigo, morador de rua, passando fome. Né? E o amigo virou e falou que não, me dá o outro. Então, olha que, olha que eles são incrível, né? Deus né? Deus. Os dois querendo é. o menor, oh. né? Quando talvez eles brigassem por um, não, os dois querendo o menor. Então, você, o, o, o teu, o teu mestre, ele vai aparecer em qualquer lugar, né? Ele não vai ser o do, não necessariamente ele vai, ele pode ser até um doutor de terno e gravata, mas talvez ele seja um morador de rua em que você acorde, olhe para ele, e que ele seja um mestre para você naquele momento. Os mestres vão passar ao longo da sua jornada, né? E aí, o que, que é o plano material? Agora, vamos para o material. Plano material coletivo. Não tem o universal uhum. e individual? Vamos falar do coletivo e depois do individual. É, e vou ser bem rapidinho no coletivo, só para ficar claro. O ser humano, na, na maioria das teorias, ao menos naquelas que eu acredito, o ser humano é um ser social. Por que, que o ser humano é um ser social? A gente precisou ser social, andar em grupos para sobreviver. Pensa assim, ó antigamente nós éramos caçadores-coletores. É, pelo menos é a teoria que vinga até agora, pode Sim, ser que eu não tinha mude isso. não
1: agricultura. Não tinha
0: agricultura, não tinha geladeira para você, não tinha iFood, né? Não sei se vocês sabem, mas há 160 mil anos atrás ainda não tinha ainda não tinha o iFood. E aí naquele momento ali, né não tinha aplicativos de comida, fiz propaganda gratuita aí pro iFood. E aí naquele momento, o que que acontecia? Imagina uma mulher grávida. Como que uma mulher grávida Caça. ia caçar e coletar? É verdade. Então, ela recebeu o apoio do grupo. E como nós dávamos o apoio àquela grávida, aquele grupo se proliferava. Porque uma grávida, talvez, de um grupo que era individual, talvez morresse. E ao morrer, talvez, aquele, aquela, aquele homo... Outro tipo de homo não sobreviveu, porque não evoluiu. Então nós evoluímos para estar juntos. E, aí a pessoa envelhece, não consegue mais caçar e coletar. Aí os jovens caçam e coletam para que os mais idosos possam comer. Né? O mais forte caça pelo mais fraco. Né? E talvez o mais fraco comece a ter uma outra função dentro daquela tribo, e por isso que a tribo sobrevive. Então, isso faz sentido para você?
1: Muito, né? Somos animais.
0: Somos animais e a gente se. O fato da gente se juntar foi muito importante. Então, nós. E isso vem até o mundo de hoje. Né? Então, todos nós temos um propósito coletivo material. Qual é o propósito? Eu lembro que quando eu. E, e tomara que você veja amor no que eu vou te falar, que eu estou contando da minha história e não da sua. E se você interpreta diferente, está tudo bem. Mas é aquilo que. É, 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 a, é a verdade como eu vejo, né? O João fala sempre que existem três verdades, né? A minha, a sua e a verdade de verdade, né? Então, essa é a verdade como eu vejo. Eu lembro que eu. Eu lá atrás. Eu, eu queria ser jogador de pôquer profissional. Inclusive eu fui né, por dois anos. E aí, eu, meu grande sonho era ser capa da revista de poker. Esse era meu grande sonho. Card player. Card player na época, né?
1: Propaganda da card player. Eu queria
0: ser a capa da card player. Esse era meu sonho. E a minha psicóloga na época, a, a Cati, né? PHD, professora, doutora, é, professora de, de Universidade Federal por muitos anos. Né? A Cati virou para mim e falou assim: Mas como que você vai contribuir com a humanidade sendo capa da revista Card player? Cati, é, obrigado por essa fala, né? Ali talvez tenha sido minha, meu despertar para que eu tinha um propósito material coletivo. E que eu ser capa da card player talvez não cumprisse esse meu propósito material coletivo, que é ajudar a humanidade, ajudar o meu grupo. Porque antigamente nosso grupo era o quê? Éramos nós? 8, 10, 15 homo sapiens, 20 homo sapiens, depois virou uma pequena tribo, 30, 50, depois virou uma pequena aldeia, depois virou uma pequena cidade, depois virou um pequeno estado, depois virou um país, né? e, eu, e, e na minha visão de futuro, nós um dia evoluiremos a sermos um pequeno planeta. Né? Que essa, essa é a ideia. Várias Sem tribos divisões, se juntam né? Sem divisões. Várias tribos se juntaram, né? virou um, um, uma cidadezinha, uma aldeiazinha, uma cidadezinha, um estado, um país... Né, um continente, né? Existe a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia. Né, então a gente. E, e um dia eu acredito que esse é o grande propósito, a gente vai evoluir para ser um pequeno planeta, e quem sabe um dia a gente ser um, um, um grande universo de pessoas no, no mesmo, na mesma direção. Aí é, é o sonho utópico, mas que pode acontecer. Né? Então, todo ser humano existe, tem um propósito dentro da tribo dele. Né, os mais fortes caçavam, né, alguém cuidava da mulher grávida, alguém cuidava do doente. Então cada um tem um propósito material naquela coletividade que ele vive. E na minha visão de futuro, esse nosso propósito ele vai, ele vai deixar de ser para nossa família, vai virar para o nosso estado, para o nosso país, para o nosso planeta. Né, e aí dentro dessa linha lógica, todos nós temos. Então vou te provar isso. Né, vou te provar isso. É, quando você faz bem a uma outra pessoa você tende a se sentir bem ou mal? Bem. Aliás, é uma frase que eu amo, né? Tá se sentindo mal? Faz alguém feliz que passa.
1: Nossa, como faz bem? Parece como que faz quem bem. Rece... a gente faz uma sama, parece que quem recebeu foi a gente, né?
0: Por que será? Tava bebendo água, que você parou. Por que será que faz bem ajudar o próximo? Porque nós nos sentimos bem quando a gente ajuda a coletividade em alguma coisa. Né? Eu lembro que quando eu cheguei. No... Eu saí de casa muito mal para ir o aeroporto muito mal. Eram quatro e meia da manhã, tava escuro ainda. E eu tinha que dar uma palestra em São Paulo. E naquele dia eu não tava fim de dia. Tem dia que você não tá fim. Naquele dia eu não estava afim. E né? eu peguei meu carro, fui para o aeroporto, parei meu carro no aeroporto. Né? A, a prosperidade financeira me dá a possibilidade de ir de carro, largar no aeroporto lá, pagar cinco diárias se for, paga o preço que for, me dá essa possibilidade, certos confortos, mas eu estava mal mesmo. E num bom avião, e, e se o avião tiver classe executiva, eu vou na executiva, enfim, me deu, me dá todos os... Mas tem dia que você não está fim. Naquele dia eu não estava fim. Cheguei no aeroporto, tinha um cara sentado com a caixinha de engraxate dele, no
1: aeroporto vazio, frio,
0: escuro. Aí eu falei, você trabalha com graxa? Ele falou, trabalho. Ele já se animou, olhou pro meu sapato, tava de tênis, né? Que são de uma tênis. Na hora
1: dessa, o cara já lá, pronto, já trabalhar, lá, pronto né? pra trabalhar, Já lá, pronto pra trabalhar, né? Você ia viajar cedo, mas ele podia ter decidido a hora que ele ia chegar pra trabalhar, Isso, ele né? tava
0: lá esperando, os primeiros chegaram pra ele engraxar sapato e pagar o café da manhã. Eu falei, não, não é pra engraxar não, pô, tô de tênis. Aí ele viu aquela carinha, eu falei, já tomou café? Aí ele falou assim, não. Eu tô esperando os primeiros pra eu engraxar pra tomar. Falei, posso pagar teu café? Aí ele, aí ele abriu um sorriso, claro.
1: Nossa, a gente ganha um dia não negócio N nossa, desse, né? Nossa,
0: né? Aí o sorriso dele, já, ali já mudou meu dia. Aí eu dei, acho que 20 reais pra ele naquela época lá. Dei 20 reais pra ele, come lá o que você quiser, cara. como pra você seu próprio café. Boa sorte seu dia de trabalho hoje, tá? Ele, tá bom, obrigado. Aí já levantou pra ir comer, porque não tinha comida até aquela hora. Né? Embora fosse cedo, mas já tá acordado trabalhando. E ali o meu dia mudou, né? Então, isso Olha me, só
1: que massa, Isso né? me
0: mostra que eu tenho... Todas as vezes que eu integro o todo e diminua a dor de alguém, eu me sinto bem. Tamo junto até aqui? Então, agora tô falando do material, né? Então, eu saí do espiritual, fui pro material. Agora, vamos pro propósito material individual.
1: Esse é o último nível?
0: É o último nível. É aqui que as pessoas... Eu... É aqui o que as pessoas buscam, né? É, é aqui o que Qual as pessoas... Qual é o as...
1: propósito, como eu propósito, como eu propósito, propósito. Aí, eu queria propósito. que a gente começasse
0: a entender... Eu sei, Paty, que você, né? Eu não sei se vai entrar na gravação aí, mas a Paty falou assim, cara, tá ficando... Tá ficando profundo, hein? Né? E eu sei que tá mesmo, né? Eu sei que tá, porque eu não consigo falar de forma. É, é, eu, eu diria que é quase leviano falar, ah, propósito de vida é escolher o que você quer fazer a tua vida. Não, você precisa entender por que, que é tão difícil achar um propósito. E esse propósito material individual é o que a gente chama de qual é o meu propósito. Eu não sei o meu propósito. Então eu já falar agora, no próximo bloco, de qual o seu propósito. Material individual. Por que material individual? Porque é nesta existência material
1: que vai te dar sentido nesta pronto, existência. Pronto,
0: né? Aquilo que, que vai te dar sentido à sua vida nessa existência. Pra
1: Frankl, Victor que Frankl, foi a abertura, né? Que foi
0: a abertura, a Monja Cohen. A Monja, Monja Cohen achou no budismo algo que desse sentido à vida dela. Algo que no propósito material individual dela deu sentido à vida dela. Mas eu vou te explicar como Caraca, que a gente chega nisso. Eu
1: senti, bicho, um avião agora que foi e fez toda uma trajetória, aterrizou Ai, e agora tá. os passageiros vão descer no local. No local. Entendendo tudo isso, Mas eu acho que isso, antes né? de
0: eu falar desse último propósito... É claro
1: que vem os comentários do Five.
0: Comentários do Five. Pra quem caiu aqui, Five, só pra você saber, Five, a gente tem aqui em casa eu, Pat, João e Carol. Na verdade, na ordem aí, eu, Paty, Carol e João. Carol veio dois minutos antes que o João, eles são gêmeos, né? E a gente percebeu que sempre existia um quinto membro que viajava com a gente, que é pra todo lugar com a gente, que era você, Five. Que tá você. Tá aqui com a gente Que no tá podcast. aqui com a gente no podcast, que é você assistindo nosso podcast aqui. Então, a gente Five significa cinco em inglês, né? O Five. Uh -huh. O quinto membro, né? Então, você é o quinto membro da nossa família, Five. Por isso é Five. E agora são os comentários do Five. Os
1: comentários do Five. Eu trouxe os comentários feitos no último podcast, podcast 132, que foi. É, como sair de uma profissão que te faz infeliz, né? Como vencer a procrastinação pra sair de uma profissão que te faz infeliz. Isso. Cara, a, a Isanes deixa eu aumentar aqui, deixei muito pequenininho, só um minutinho. Isso aqui, que é o ó, óculos é novo, hein? A Izanes falou o seguinte, cara, minha vida é isso. Sexta-feira, 16 horas, uhul, domingo pós-almoço já começa a choradeira, porque vai amanhã, né? Porque essa, você falou é, sobre essa sensação, essa, né? Que quem essa, é infeliz no trabalho é, passa por isso aí, né? De, cara, pô, sexta-feira é o melhor dia do mundo e as pessoas, é, quando chega já no domingo, então você tem sexta-feira, tarde feliz, sábado feliz, domingo de manhã, mais ou menos, domingo de tarde já começa a ser ruim, na hora do Fantástico nem se fala é aquela sensação de vai começar uma semana e tal, e você fica sendo feliz quando? Só no final de semana, só nas férias, né? E passa é isso. uma vida assim.
0: E, e esse podcast ficou muito bom sobre como fazer transição de carreira. como ficou você... sensacional. Sensacional.
1: Ó, aqui a D21, perfil D21 Fá. Cara, gostei tanto desse podcast que eu estou indicando ele para todo mundo. Incrível. Parabéns pelo excelente trabalho. Eu já ouvi muitos podcasts, mas esse realmente saiu da média.
0: D21fa, parabéns por você indicar. Olha que interessante, né? Aquilo que nos faz bem, algumas pessoas ainda não pegaram essa, esse código, né? Ainda é o não código pegaram. Não servia, né? 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 Às vezes
1: a gente só usufrui aquilo pra gente, cara. É uma coisa que é a ação de serviço. É. E assim, cara, vou mandar isso para outras pessoas, porque isso me trouxe Essa tantos é uma chave, é
0: uma chave que desbloqueia várias outras portas, né? Quando eu entendo que algo é bom para mim e eu uso a. Entendi a chave, né? Peguei a chave que desbloqueia eu entender que eu posso fazer bem para os outros só de encaminhar o podcast. Parabéns. D21FA, ah, você pegou o código, você pegou a chave.
1: É, aqui, ó. A Célia Co. 4775, falou. Só veio o perfil difícil de falar o um nome aqui nesse, né? Falou aqui: opa, no evento gratuito eu já vou estar e já me inscrevi. Aí o fim sim. da procrastinação. O fim boa! Da procrastinação. Quem não fez Top até demais. agora,
0: acho que é uma boa hora agora, né? Aproveita os comentários do Five, dá uma pausa, vai lá, mas volta pra entender o fechamento. 9 a 12 do... de
1: janeiro, o link tá aqui na descrição. Quem tá no YouTube, tá aqui nesse QR Code. Bonitão Sempre às também 8 horas da vocês. noite
0: e depois que acabar, não vai ficar disponível mais. Tá bom? Então não é a coisa, ah, eu vejo qualquer hora. Não, você não vai ver qualquer hora. Você Cara, vai se ver de novo. Os vídeos te
1: ajudam, os podcasts te ajudam, porque os vídeos eles vêm um tema, né? Que por mais que a gente comente e tudo mais, mas dá pra aprofundar até um certo momento. Imagina
0: um treinamento Imagina estruturado um treinamento de quatro dias. Em
1: sequência, Sempre é, às horas a cada da dia noite. você vai entender uma parte, né? necessária daquilo que vai te de fazer... De como que você vai
0: vencer a pro... é, Daquilo não, vou ser bem específico, você entender. Eu vou te ensinar um método de quatro pilares para você vencer a procrastinação em até 60 dias, para ter foco e disciplina, para ter muito mais resultado, menos esforço. Simples assim. O mesmo método que eu uso na minha vida e que já ensinei dezenas de milhares de alunos. A última vez que eu vi, a gente tinha mais de 41 mil pessoas já inscritas pro treinamento. A última vez que eu vi.
1: Surreal, surreal. Ó, oh, o, o bu. Bucalves, Bucalves falou aqui ó, fala casalzão, sou Five, ele falou que ele é Five Kakura, realmente foi a primeira rapaz, vez na vida, Five
0: kakura. eu até
1: pensei, ele quis escrever caçula, mas não foi porque ele botou entre parênteses assim, das antigas mesmo, então Pô, kakura, kakura é um negócio que é rapaz, de onde que é isso aí, se alguém souber antigas. de onde
0: vem esse termo, bota de um onde comentário você pra é, gente
1: Bucalves aí, pra gente entender de onde vem essa expressão, Cara,
0: Kakura e a, a, gente, é, a gente é casal Kakura, né Kakura, Dez, casalzão anos. Kakura
1: <risos> e assisto tudo que vocês disponibilizam a frase que começou a mudar a minha vida ele trouxe a frase, né, foi se falou... Faça. Incrível,
0: esse é um princípio Se que falou, a gente faça. vive a nossa vida aqui em casa, você não vai falar e fazer 100% das vezes, mas você não precisa falar e falar, fazer 100% das vezes, só precisa falar e fazer mais do que a média faz, fala e faz, e, e isso eu vou te ensinar dentro e do treinamento. É essa
1: habilidade que as pessoas adquirem, né? Quando, Quando fazem o treinamento, Cara, eu vou malhar e começa e faz, ah, eu vou mudar de carreira e, e faz e muda, o plano eu vou emagrecer e, e emagrece. Ah, eu vou conseguir um emprego, ah, eu vou emagrecer, é falar e fazer, isso é um super poder. Deveria ser normal, mas não é. Ó, a Marley Hart falou o seguinte, o treinamento, o fim da procrastinação é como o Waze. Cara, amei a sua descrição, porque é isso, né? É o que o Jerônimo já falou diversas vezes. A gente, gente para fazer uma viagem, a gente tem que saber para onde que a gente vai. A gente tem que botar no Waze aonde que eu quero chegar, aonde que eu quero ir, né? Então, o fim da procrastinação é o Waze, é uma, a direção para você conseguir alcançar aquilo que você quer para sua vida, vencendo a procrastinação, porque é um gap que existe, se você não vence isso, você não atinge os resultados, né? É, o Renato, Renato Prior Fortes, falou aqui, ó. Parabéns por bater 900 seguidores! Que venha um milhão! Uhul! Obrigado! Fiquei sempre CNC, comunidade de comando na área, adorei. E descobri uma identidade aqui do 900 mil cara, foi o, combinam comigo, ah, adorei saber que você foi o 900 mil cara, que massa demais. Agora vamos bater um milhão, né? Seja já, já harmonizaram, curtiram o podcast, vamos vamos chegar nesse um milhão. Quero saber quem vai ser o Five 1 um milhão agora. E se vocês compartilharem, a gente vai alcançando mais pessoas mais rápido ainda. E esses foram os comentários do Five.
0: Bora falar então do propósito material individual, aquele que a gente chama de propósito de vida?
1: Para as pessoas já começarem em 2023.
0: Sabendo o seu sabe propósito de vida? propósito. Então, olha que legal, né? Você começar em 2023 entendendo o seu propósito, ou menos sabendo como achar, e aprendendo a vencer a procrastinação. Meu Deus, ninguém sai na segura. frente. Ninguém Vai ver, ninguém te segura Cara, em 2023. Vai ser
1: um foguete sem ré se não fosse o Elon
0: Musk. Não, a gente vai ensinar para Elon Musk que voltou a ter foguete sem ré. voltou a
1: ter foguete sem ré, Eu gostei. Chupa, Elon.
0: Então, vamos lá. Olha só. É, então, ficou claro que o que a gente chama de propósito individual não é tudo que eu vim falando até aqui. A gente chegou no propósito material individual da pessoa. Então, o que, que é o propósito material individual da pessoa? É aquilo como você disse antes dos comentários do Five, que dá sentido à vida da pessoa. Porque quando eu não tenho sentido para minha vida... Veja, eu não estou falando de depressão. Né? Isso você precisa procurar um profissional adequado, que não é um coach, é um psicólogo, é um psiquiatra eu não tô falando de depressão, pessoa que não vê sentido em nada, porque está com depressão, é um transtorno que precisa ser cuidado por um profissional, um transtorno sério que precisa ser cuidado por um profissional capacitado, atualizado, pra te ajudar nesse processo, né, mas eu tô falando não disso, eu tô falando daquela pessoa que tá totalmente funcional, não tem nenhum transtorno nesse momento, e, nesse, e mesmo assim, cara... Mas ela
1: parece estar dormindo, né? É assim, ela parece que tá dormindo. É como aquele filme o... Foi o filme Soul, não foi? Que criou essa metáfora Soul. Até. Foi Soul. incrível, né? Que aí o Soul era um cara que... Um, um, um bonequinho lá que, enfim, não... era feito desenho animado e aí o cara morria no filme. E
0: ele ia pra um vale, e né? ele tipo... ia pra um
1: vale e tal lá dos espíritos e tal. E ali naqueles espíritos que tinham os espíritos tudo com forminha não sei o que. Daqui a pouco ele chegava e via umas pessoas que não tinham nem forma humana. Mas
0: vagavam. Espírito
1: vagavam e eram uns... Eram uns coisas como, né, assim, os monstrinhos. Uma montoadinha
0: assim, andando, assim.
1: E diziam que eram pessoas que se desconectaram, se desconectaram delas mesmas. eram pessoas vivas na Terra. Na Terra,
0: só que sem propósito, Aí sem uma razão para viver. Aí mostrava a pessoa
1: trabalhando, aquelas pessoas daquele espírito, daquele jeito desconectado de si mesmo, sem propósito, sem nada, sem vida. Era aquelas pessoas mortas em vida, né? Aí mostrava o cara trabalhando, um cara assim, meio sem objetivo e tal, tá, não sei o que, aquela coisa parada, né?
0: Então vou fazer um rápido flashback, ó. Viemos pra evoluir, nosso propósito é evoluir a nós mesmos e as, e as pessoas ao nosso redor, nós entendemos que é, quando eu estou no plano material, se eu não evoluir, eu extingo, tenho um propósito com as pessoas ao meu redor, né? eu, eu cuido dos mais velhos, porque os mais velhos não podem trabalhar mais tanto, em compensação quando eu era neném, aqueles mais velhos cuidaram de mim, então existe uma coletividade naquilo e chegamos em mim. Aquilo que vai me dar propósito. E antes de eu te falar qual que é o seu propósito, você precisa entender por que que você não acha o seu propósito. Eu vou começar pelos erros, pra gente chegar Boa. lá. por que né?
1: que as pessoas não acham por o seu que propósito? Por que elas
0: não acham o seu propósito? Primeira razão, porque elas acreditam que o propósito dela vai ser igual o Jacu que bate na janela da portinha dela lá, tec, tec, tec. Fala, oi, eu sou seu propósito eu vim aqui pra você me dar pãozinho. Não, não vai acontecer. <risos> Segundo o maior erro que faz as pessoas não acharem seu propósito, elas acham que quando acharem o propósito de vida delas sairão trombetas do ar, pássaros voando, ah, tá, 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 tá. fogos no, no céu, tá tá, 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 agora você sabe o seu propósito, tu, tu, tu. bom dia, mundo, você agora, parabéns, Jerônimo, saia da cama, porque agora você tem o seu propósito, quando eu abro o olho vem uma luz em cima de mim, porque agora eu tenho meu propósito. Não, não é assim, né, não necessariamente o propósito é glamuroso. Né? E o terceiro maior erro é as pessoas acharem que elas só podem cumprir o propósito dela numa única coisa. E aí, elas acreditam que só existe uma única profissão para elas terem o propósito de vida delas. Elas não acham a profissão que dá o propósito de vida delas. Ah, ainda não achei a profissão que vai ser o meu propósito de vida. Só que isso não é o propósito de vida. Né? Você não precisa de exercer seu propósito numa única profissão. Existe uma gama de profissões, de oportunidades para você exercer. E, e às vezes, nem numa profissão. Para é, você tá exercer o seu aqui, propósito de vida. Nem, nem, nem uma profissão é. é na sua profissão. Né? Isso. Né? Quando você falou. Lembra que a gente tem que responder a pergunta se o propósito é para 2023? É para sempre, uhum. né, e se o propósito é pro trabalho, se eu só consigo preencher meu propósito vigiando. com trabalho, ou com se eu posso preencher de outra forma então, eu vou falar de mim para falar de todo mundo né? Então, eu, Jerônimo, vamos falar do que eu tenho de pontos fortes? Então, eu tenho vários pontos para evoluir, mas não é sobre isso que a gente está falando agora, e que eu venho buscando mentores para evoluir na minha jornada. Né? Você, parte é uma mentora para mim em vários aspectos da minha vida para que eu consiga evoluir. Às vezes, o, o meu mentor ele não é encarnado, é Jesus, é Francisco de Assis. Às vezes, ele tá encarnado, é a Pat é um autor de um livro para eu evoluir em alguma coisa. Alguns mestres que me irritam, né tem coisas que meu filho João me irrita. Ele é um baita mestre para mim em várias coisas. A Carol, às vezes, me irrita profundamente. De minha outra filha ela é uma baita mestre para mim mas eu, eu quero
1: eu também sou uma baita mestre porque eu irrito muito ele a parte TPM
0: então a parte é uma baita mestre essa
1: nossa Pat que sabedoria que
0: sabedoria na TPM amigo beleza geraldo mas você não é uma única profissão quais são os indicativos de qual profissão tem que ter é, tem uma parábola que eu gosto muito contada por Jesus, dos talentos. né? Ele conta que o, o, o mestre, o chefe, ele deu cinco, só que talentos representavam dinheiros, mas é, met é, uma, metáfora, é uma metáfora, né? Metáfora, então é. pode ser contada de qualquer forma. Ela pode, ter, é, é o que você interpretar dela, né? Desde que seja na direção do que foi contada. Então um recebeu cinco talentos, outro recebeu dois talentos, outro recebeu um. Aí o mestre viaja e volta. E aí o que recebeu cinco talentos vira para o mestre e fala assim: ó, eu recebi seus cinco talentos, botei eles para funcionar e eu estou devolvendo 10, parabéns bom homem vai experimentar o que há de melhor né? veio pro segundo, ó, tive 2, botei virou 4, toma aqui os talentos, parabéns meu bom homem, vai experimentar o que há de melhor e vem o último fala assim, ó, eu recebi um talento eu botei ele, em ba... enterrei ele, escondi bem guardei. ele, guardei bem, bem ele embardado. pra não correr o risco de eu perder esse talento, então toma aqui seu um talento de volta, ele fala, nossa por que, que você não aprendeu com os outros, né, vai descobrir é, arranjar de dentes, arrastar de corrente, vai, se ferrou resumindo é o que ele fala, né, na parábola então, você, tudo bem que talentos ali se referem a, a, a como se fossem moedas, mas a linha lógica é muito parecida, né? Aquilo que você recebe precisa ser multiplicado. E quando eu olho para mim, né? Eu recebi alguns talentos, eu recebi a facilidade de falar. Eu recebi a facilidade, como você disse, de pegar um monte de coisa complexa. O que os que meus alunos mais falam? Caraca, o Jerônimo pega pesquisa científica, revisão, meta-análise, revisão sistemática, né? estuda neurociência e traz de uma forma simples Sim, e gente. prática para usar no dia a dia. Né? Então o Jerônimo consegue pegar uma coisa e estruturar em passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4. Meus alunos em coaching, né? eles, eles Passam viver de coaching, porque eu ensino passo a passo eles viverem de coaching. Você então fala, cara, o Jerônimo faz isso muito simples. Então, isso é um talento meu.
1: Isso é incrível mesmo. Você né? vem e você faz assim, cara, né? vem uma aluna e faz uma pergunta, mas eu não, parece tudo complexo. E eu escuto aquela pergunta e você faz assim: não, tá, 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 vai por aqui.
0: E aí tá resolvido, é. né? Eu tenho a facilidade de mentorar as pessoas para aquilo que elas querem para a vida delas. Né? Algumas pessoas falam assim, ninguém fica igual passando pela vida do genônimo. É
1: muito verdade. Então
0: isso é um talento que eu tenho. E aí eu posso pegar esse talento, por exemplo, eu tenho muita facilidade com o número. Eu sei fazer dinheiro na Bolsa de Valores. E talvez eu pudesse estar, tá, ao invés de estar tá aqui gravando um podcast, porque, Five, deixa eu dividir uma coisa com você. Tem hora que é difícil gravar. né? Tem hora que eu boto a mão na cabeça e falo... Ai, Uh, me perco no meu raciocínio né? e fico preocupado com a palavra que eu disse. Será que vão interpretar errado? Né? É, tem hora que é difícil gravar. É, é, esse aspas, glamour da gente está chegando a um milhão de seguidores. Né? Esse glamour vem no, de muito trabalho. Né? E se eu fosse ali pro meu computador e ficasse na Bolsa de Valores, eu ia fazer talvez mais dinheiro do que eu faço hoje, sem precisar me expor publicamente só ali invisto, ganho, invisto, ganho, invisto, ganho, invisto, perco pouquinho, ganho mais, ganho mais, ganho mais. E poderia, poderia ter continuado jogando pôquer se eu quisesse, que eu fazia bastante dinheiro com pôquer. Né? Então, o faço é, eu poderia ganhar dinheiro lá, mas será que eu estaria colocando os meus, do, multiplicando os meus talentos? Aí vamos ter que subir agora na escala de volta. E
1: vem o propósito, né? Será
0: que eu estaria dando sentido à minha vida? Eu será acho que você que eu estaria... até estaria
1: usando seus talentos, que você também tem esses talentos, mas não, aí, não, mas... não te alimentaria no seu propósito. Por que propósito. Que me...
0: Aí vamos entender por que, que não me alimenta? você tem que subir os propósitos para você entender porque que não te alimenta, porque eu não estaria ajudando o coletivo a evoluir, porque eu não estaria desenvolvendo a minha, o meu propósito espiritual individual e porque eu não estaria contribuindo para o propósito espiritual universal então se eu estivesse fazendo dinheiro com poker ou com bolsa, só com poker ou só com bolsa de valores, ali naquilo ali, eu não estaria contribuindo com todo o crescimento da humanidade, e aí o que eu ia sentir o que quase todo mundo sente em algum momento da vida, vazio vazio né? uma psicóloga que eu conversei uma vez falando que atendia pessoas que ganhavam dinheiro na bolsa ficavam muito ricas e depois quando ganhavam muito dinheiro sentiu o quê Fazia. vazio falta de? sentido Falta de propósito naquilo que eu estava fazendo. E
1: vou só incrementar uma coisa, né? E não quer dizer, como o Jerônimo falou, nem sempre o propósito está na profissão, no trabalho, né? Então, se a pessoa disser assim, né? Ah, Jerônimo, então quem trabalha na bolsa não tem propósito. Muitas vezes a pessoa pode não ter na profissão, mas ela pode ter um propósito, ter algo que dá sentido à vida na profissão ou fora da profissão, né?
0: Perfeito, Paty. Essa era a pergunta, né? A pessoa precisa tra só trabalhar com o que ama, aí o que, que eu entendi na minha jornada? que foi um mestre para mim eu entendi que estaria até tudo bem eu continuar sendo jogador de pôquer, estaria até tudo bem eu continuar fazendo muito dinheiro na bolsa, a questão é o que eu faço com aquilo, né? a quem muito é dado, muito será cobrado, né? a gente aprendeu isso pelo menos com, com Jesus que é o meu maior mestre, né? a quem muito é dado ou isso está representado na bíblia a quem muito é dado, muito será cobrado então se eu, tenho, se eu faço muito dinheiro com a bolsa, até estaria tudo bem mas o que, que eu faço com o dinheiro que eu fiz na bolsa né? O que, que eu faço? Hoje a gente vê aí o Bill Gates, por exemplo, que sempre foi um dos homens mais ricos da humanidade, ele está usando esse dinheiro dele por muito bom propósito. Para a humanidade.
1: Né? Né? Para a humanidade. Né? De
0: Devolvendo, volta. fazendo, criando o vaso sanitário na África, né porque vaso sanitário autossustentável... sustentável
1: saneamento que... É uma coisa assim que você as Que mata as crianças.
0: Né? Imagina você morar num país que não tem, num lugar que não tem saneamento básico. Então, ele criou um prêmio para quem criasse um vaso sanitário autossuficiente que não dependesse de encanamento. Né? A pessoa ia ali, fazia suas necessidades fisiológicas, número um, número dois, e aquilo, e, e, e aquele vaso faria alguma coisa. Ele criou um prêmio milionário para quem inventasse isso. Porque, quem inventa, porque a, a verdade é: no mundo, a mola do mundo é o dinheiro. Então ele criou esse prêmio para que as pessoas interessadas no prêmio criassem um uhum. vaso sanitário para resolver o problema então isso é uma das coisas que ele se envolve, o Bill Gates né? então dentro dessa linha lógica por que, que as pessoas é, não encontram o seu propósito então beleza, Genome, agora junta tudo isso e me dá o suco num copo pronto para eu achar meu propósito de vida tá bom, é isso que eu vou fazer é, a gente precisa entender quais são os nossos talentos porque uma vida com significância é uma vida em que eu exercito os meus talentos e respeito os meus valores. Então, quando eu entendo meus talentos, ah, mas eu não sou bom com o número e nem de fazer. E nem, e nem de, é, de transformar coisas complexas em simples. Sim, mas o que, que você é bom? Talvez você seja bom em ouvir. Eu não sou bom em ouvir. Eu não sou bom em ouvir individual, eu sou muito bom como coach mas ali eu tô exercitando a minha profissão como coach em ouvindo a pessoa, mas eu não sou uma pessoa muito boa em sentar e ficar ouvindo os outros a todo momento, não é meu talento né? ouvir idosos, tem pessoas que, cara podem ouvir a história de um idoso por horas e aí o idoso, por horas ele... e tem um monte de idoso que precisa falar, porque não tem pra quem falar.
1: Tem gente que é um bom cuidador tem gente que tem uma capacidade incrível de pegar um processo e melhorar ele, tornar tudo mais eficiente. Tudo mais
0: eficiente transformar numa planilha de Excel e facilitar as coisas, tem gente que tem facilidade de organizar, criar processo Tem pessoas que têm facilidade de falar em público Tem, tem pessoas... gente
1: que se importa e tem talentos Na área onde, sei lá, pode, pode Cuidar de uma área da natureza Tem gente que tá é, tentando resgatar os oceanos, né? As pessoas dizem, ah, um trabalha numa causa porque ela é movida por aquele propósito, né? uma causa, mas as crianças, a fome é mais importante, ou é, o saneamento é mais importante, ou a cara, tudo é importante, os animais, então tudo é importante, é né? Isso. Quando você então, se por exemplo, move por algo, você tá fazendo diferença no aí mundo. Aí
0: você começa a dar o quê? Sentido à sua, sua vida, à sua existência. Então, como a parte falou, né? Eu, Giro, algumas pessoas vão se saciar tendo um trabalho formal e dando... que não dá sentido à vida delas, mas que na, em todas as horas vagas... ela usa o dinheiro do trabalho para dar sentido à vida dela. Né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa... A Pati é esse tipo de pessoa. Ela pode trabalhar com algo que não dê tanto sentido à vida dela. Desde que em outros horários ela sinta sentido à vida dela. Né? Eu, Jerônimo, preciso trabalhar com algo. Preciso acordar de manhã para fazer algo que dê sentido à minha isso. vida. Né? Para ser isso. Então, qual, então, Gerônimo, beleza. Qual é o meu próximo passo? O seu próximo passo é... você precisa parar agora entender quais são os talentos que você tem. Veja, no talento não tô falando de cantar, maravilha. talvez seja cantar, né? Talvez você toque violão e possa ensinar violão a meninos de uma comunidade carente para tirar eles do meio da rua e aprender a tocar violão, e ter uma profissão, né? Então não importa, não importa. Às
1: vezes é até o talento de ser trabalhador. Tem gente que é destemido, não importa Incrível. em que trabalho Incrível. Quantos casos a gente não vê de mães que trabalhavam, cara, no lixão, não sei que, não sei aonde, imparável, porque o propósito dela era fazer o filho ter educação.
0: Isso era o sim, era o que dava sentido. sentido a vida dela, né? O que dá sentido à vida... Era meu filho
1: não terá essa vida. É Ele isso. vai ter educação, né? É isso.
0: E quando você acha esse sentido pra tua vida, você acha um pra quê? Pra acordar todos os dias da sua vida. Você acha algo que faça valer a pena viver essa existência desafiadora material que a gente vive, com pandemias, com ilegalidades, com roubos, com fraudes, com tudo que a gente vive nesse mundo, né? E aí você quando vê sentido, quando você dá sentido à sua vida. Então, o que, que eu quero que fique pra você desse podcast, né? Eu quero que você tenha tido um nível 1, eu sei que não foi fácil. Né? Não foi fácil ouvir tudo que a gente falou, foi complexo, foi profundo. Não
1: foi plug and play. Não
0: foi plug and play, mas é algo que agora te pega e te dá o conhecimento necessário pra entender o seguinte, cara, Jerônimo, e se eu, neste momento, não entendi o meu propósito de vida? Então você já tem um propósito, que é achar o seu propósito. Então, é, pra quem não tem propósito de vida na tua vida, pra quem não sabe o sentido da sua vida, acabou de ganhar um que é o sentido de achar sentido para sua vida, como disse Victor Frankl. Né? O sentido da vida é dar sentido a ela. Então, cara, eu sair daqui sem saber meu propósito de vida. Não, ao contrário, você acabou de saber. Saia daqui para achar o sentido da sua vida. E só isso já vai te botar no prumo. Só de acordar amanhã, quando você abrir os olhos falou falar assim, cara, o sentido da minha vida é achar o sentido dela. E quais são os maiores indicativos? Lembra da parábola dos talentos? Os maiores indicativos que eu tenho são aquelas coisas que vieram naturalmente em mim, que eu faço naturalmente bem. Eu cozinho naturalmente bem. os instrumentos
1: que bem. você recebeu. Os talentos são os instrumentos que você recebeu. É Cara, você não recebeu à toa. Você recebeu para você usar, quer, né? Quer
0: ver aonde eu vi isso acontecer na prática? Você lembra que eu era professor de direito? Óbvio que você lembra, né? Eu dava aula numa uma das faculdades que de eu dei aula. Deontologia
1: jurídica. jurídica, de, de processo, jurídico, processo civil.
0: civil, direito constitucional. Né? Numa das aulas, numa das faculdades que eu dei aula, uma das instituições, né, que foi a FAESA no Espírito Santo, eu fiz um, uma parte da nota dos alunos era ganha pelo trabalho social deles esse é o meu talento, mover as pessoas para fazer algo, então desde que eu era professor de direito eu botava as pessoas em movimento então o meu talento qual era? cara, fazer as pessoas andarem. E aí eu falei, qual é o trabalho social que você vai fazer que vai valer ponto? E aí, olha, cada um vai buscar o trabalho social no quê? Naquilo que ele é bom. Teve um Pintou grupo o sabe, asilo, que que eu fui junto pintar, Foi. né? Eu fui lá, pintei o asilo junto Outro com os alunos. Outro
1: uma mega doação de sangue.
0: Outro grupo, olha isso, Five. eles conseguiram, eu não dou o sangue porque eu tenho medo, eu desmaio fazendo exame de sangue, né? Que é uma agulhinha fininha, imagina a tora <risos> da doação de sangue, né? Pelo menos no meu mundo é um campo, cano PVC, né? Na minha cabeça, né? E eu não sou mal por isso, só não é a forma como eu mudo o mundo, eu mudo o mundo de outras formas, mas esse grupo organizou a maior doação da história que já tinha acontecido naquele centro que tinha sido feita a doação, porque era um trabalho. Então cada um vai... Outro foi se vestido de palhaço e foram no orfanato. Então cada um foi dar sentido à sua vida naquilo que ele é bom. Ah, eu não sei fazer muita coisa, mas sei pintar a parede. Vamos pintar uma parede de um asilo? né Então cada um vai achando o seu propósito. A única coisa que você não pode, que você tem que recusar na sua vida, é viver uma vida sem propósito, sem sentido. E se você não sabe o seu propósito, sem sentido, agora tem achar o seu sentido, o seu propósito para a sua vida. Eu acho
1: que esse podcast foi um baita raio-x maravilhoso. Foi uma oportunidade da pessoa fazer um raio-x. Tenho ou não tenho? Entendi o que, que é, é. Quais são os meus talentos? É por aqui que eu vou achar? Sou eu que tenho que achar? Não, é, não vai cair isso, não vai cair no meu colo. Será que eu sou do tipo, pelo que eu me percebi aqui, será que eu sou do tipo de pessoa que precisa trabalhar na área profissional, que engaja com propósito? Ou não, Tá tudo bem, cara, tô em paz. Eu trabalho nisso, não é o meu propósito, mas eu faço isso e isso, isso que alimenta, que me dá né, sentido à minha vida. Eu acho que foi um baita raio-x assim para que as pessoas se encontrem.
0: E ah. a última resposta desse podcast, e o propósito de vida é para 2023? Agora a gente já tem a resposta. Né? Ele não é nem para 2023, nem para a vida toda. Você vai sempre buscar naquele trecho da sua vida... Como você dá sentido a ela? O Victor Frankel, durante o Holocausto, deu sentido à vida dele de um jeito. Quando ele saiu do Holocausto, o Holocausto acabou e ele estava vivo e vi, vivo fisicamente e mentalmente, ele foi. É, fazer palestras, escrever livros, ele deu sentido à vida dele de uma outra forma. Então você vai ter trechos que eu já dei sentido à minha vida como coach, depois eu dei sentido à minha vida ajudando coaches a viverem de coach, hoje eu dou sentido à minha vida fazendo as pessoas vencerem a procrastinação. Os depoimentos que eu recebo: Jerônimo, perdi 20 quilos, perdi 18 quilos, Jerônimo, salvei meu casamento, Jerônimo, saí do meu casamento me abusivo. Eu sentia morta
1: em vida. Me, né? Jerônimo
0: me sentia, nossa, foi um depoimento, eu, a pessoa na minha frente falou: Jerônimo, obrigado. Né? Uma senhora oriental olhou pra mim e falou: Jerônimo, obrigado. Eu era uma morta em vida. Agora eu tenho vida em vida, Cara, né?
1: Três pessoas falaram isso para mim no encontro, no último encontro, no com, último a encontro com a no comunidade, comando. no
0: comando, né? Só isso para, isso é o que dá sentido. Então você da comunidade no comando, você meu aluno formação de coach criacional, você meu aluno do WA, vocês dão sentido. A minha vida. Você, Five, que tá ouvindo esse podcast, você, eu poder estar aqui com a Pat, gravando esse podcast para você. Obrigado, você dá sentido à minha vida. Obrigado por isso. Foi mais um podcast 133, eu te vejo por aí e especialmente dentro do treinamento, o fim da procrastinação. E vai aparecer
1: para você aí duas indicações de vídeo para você continuar evoluindo, Five.
0: Escolhe aí, já que o nosso propósito é evoluir, escolhe teu vídeo aí e continue evoluindo. Um abraço e.
1: Vamos! Thank you